0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet, avdelning 7. Matt Redman skriver Människors skrytsamma ord springer ur stolthet och ren arrogans. Det är tomma, tillfälliga och ytliga. Guds anspråk kommer ur härlighet och ren helighet. Och det är många, eviga och sanna. För att Gud ska vara Gud måste han bry sig om sin egen ära och härlighet. Gud måste sätta sig själv över alla andra. Att sätta något eller någon annan över sig själv skulle decimera hans egen värdighet och därför innebära att han när allt kommer omkring inte var Gud. Matt Redman citerar också teologen G. I. Parker. Om det är rätt för människan att ha Guds härlighet som sitt mål, kan det då vara fel att Gud har samma mål. Om människan inte kan ha något högre syfte än Guds härlighet, hur skulle då Gud kunna ha det? Anledningen till att det inte kan vara rätt för människan att leva för sig själv som om hon vore Gud är att hon inte är Gud. Däremot kan det inte vara fel för Gud att söka sin egen härlighet, helt enkelt för att han är Gud. Gud månar om sin egen ära av det enkla skälet att han faktiskt är den enda som är värd den. I den historiska situation som vi här har blickat in i var det dessutom så att den vanära som Herrens namn blev behäftat med fick till följd att det folkslag som bodde i Israels närhet förlorade möjligheten att lära känna sin egen skapare. Därmed förlorade de också möjligheten att bli frälsta och upprättade genom hans kraft. För att återupprätta sitt skamfilade rykte får vi därför veta att Gud låter sin profet förkunna något dramatiskt. Om israeliterna inte i egen kraft förmår leva på ett sätt som förhärligar honom, säger Herren, ska han själv flytta in i deras hjärtan och förvandla deras sätt att tänka och handla, som Hesekiel formulerade. Så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namnskull, det som ni har vanärat bland det folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland dem inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Ni ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Uppfyllelsen av denna profetia kan delas upp i åtminstone två steg. Det första steget var då de deporterade israeliterna på nytt fick vända tillbaka till juda efter att under cirka 70 år, alltså en hel mans ålder, har befunnit sig i exil i Babylon. Det andra steget var när Gud på Pingstdagen utgöt sin ande över de människor i Jerusalem som hade kommit till tro på hans son Jesus Kristus den person i vilken alla Guds löften har fått sitt ja. En hängiven farisee blir Herrens apostel. Övergången mellan Sinai-förbundet och det nya förbund som Jeremia och Hesekiel fick profetera om kom på ett dramatiskt sätt att förkroppsligas i den hängivna farisen Sauls liv. Redan som ung hade Saul kommit till Jerusalem för att studera skrifterna hos rabinen Gamaliel. Den utbildning som denna laglärare gav Saul var bland de finaste man på denna tid kunde få i Israel och den gjorde honom väl införstådd både med Tora och de judiska sederna. Den gav honom även tillträde till den grupp laglärda judar som brukade kallas för fariser. Till farisernas viktigaste funktioner i det judiska samhället hörde att hos folket fostra fram den överlåtelse till Gud och hans bud som så ofta hade lyst med sin frånvaro under Israels historia. Ett viktigt led i detta var att undervisa folket i den så kallade muntliga lagen, ett system av lagar som bland annat hade till syfte att bygga staket runt Tora så som den var nedtecknad i de fem moseböckerna. För att exempelvis hindra någon från att bryta mot sabbatsbudet gjorde de listor på vad man fick och inte fick göra på denna heliga dag. Allt för att ingen skulle gå för långt och ta sig friheter som ledde till att sabbatens vila blev bruten. Tanken med staketen var alltså att om möjligt förhindra att man av misstag förbröt sig mot något av Herrens riktiga bud. Mot denna bakgrund är det inte konstigt att fariseerna blev väldigt bekymrade när Jesus från Nazaret dök upp på scenen. Jesus gjorde sig nämligen känd för att ha ett avslappnat förhållande till sådant som templet, sabbatsfirandet och reglerna för ren och oren föda. Dessutom hade han förvanat återknyta sin undervisning och sin anspråk till sin egen person, för att inte tala om det mest utmanande av allt, att det ibland kunde låta som om han ansåg sig vara Gud själv. Och det var ju ingenting mindre än hädelse, ett av de allvarligaste brotten enligt Guds heliga lag. Om fariserna var inblandade i turerna kring Jesukorsfästelse känner vi inte till. Däremot vet vi att de efter uppståndelsen och pingsten kommer att bli häftiga motståndare till den kristna kyrkan. Saul och hans partivänner såg det helt enkelt som sin plikt att försöka utrota den sekt som hade uppstått kring Jesus och som förkunnade att en ny tidsålder hade inträtt, en tidsålder där både templet och lagen hade spelat ut sin traditionella roll och där Jesus hyllades som Guds son och som den utlovade messias. Lukas skriver i apostlärningarna att Saul försökte utplåna församlingen och att han andades hot och mordelust mot herrens lärjungar. Efter att ha gjort vad som stod i hans makt för att rensa Jerusalem på Jesusanhängare får vi därför veta att han vände blicken mot den nabateiska staden Damaskus. Sauls avsikt var alltså att från Jerusalem dra vidare och förfölja kristna även utanför Palestinas territorium. Men Herren själv, skulle det visa sig, hade andra tankar för den hängivne farisén. På vägen mellan Jerusalem och Damaskus stämde den uppståndne Kristus möte med Saul, Lukas berättar. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han Vem är du, herre? Rösten svarade Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. På tre ställen i apostelärningarna kan vi läsa berättelsen om Sauls möte med Jesus på Damaskusvägen. Detta om något visar oss vikten på denna händelse, både i Sauls och i den unga kyrkans liv. För Paulus innebar mötet med Herren en helomvändning, inte främst så att han bytte religion. Det var ju samma löften som tidigare hade blivit gina åt det judiska folket som hade gått i uppfyllelse. Däremot är det tydligt att Paulus på Damaskusvägen fick ta emot en alldeles ny kallelse från Jesus. Jesu arbetsbeskrivning för sin nyblivna apostel lyder Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från satans makt till Gud, så att de får syndernas föråtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Paulus chock i mötet med den uppstående Kristus måste ha varit total. Han som så hängivet hade studerat i heliga skrifterna hade ändå lyckats missa uppfyllelser av deras allra viktigaste löfte. Den messia som alla judar väntade på hade under flera år varit verksam i det heliga landet och trots detta hade huvudparten av hans eget folk förkastat honom. Om Paulus tidigare hade haft en övertro på lagen och dess förmåga skulle han nu komma att omorientera sig radikalt. Vilka var då bristerna med det gamla förbundet? Tidigare i detta kapitel har vi stiftat bekantskap med några gammaltestamentliga profeters sorg över sakernas tillstånd. Vi har sett att dessa, trots sin kärlek och respekt för det gamla förbundet, måste erkänna att Guds tåra inte räckte till för att skapa den lydnad och hängivenhet som Herren förväntade sig av sitt folk. Efterhand började profeterna därför tala om ett nytt förbund, ett förbund där lagen skulle skrivas direkt i människornas hjärtan. När vi nu har kommit in på Nya Testamentet kan vi konstatera att det nya förbund som Jeremia och Hesekiel hade förutsagt blev instiftat i och med Jesu död och uppståndelse. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse, säger Jesus när han instiftar nattvarden. Redan genom detta förstår vi att ett av huvudärendena i det nya förbundet är att få en lösning på det problem som de gammaltestamentliga profeterna slet sitt hår över, synden. Som vi tidigare har varit inne på kan det fördärvade eller fallna i oss människor beskrivas som vår vilja att sätta oss själva istället för Herren i centrum. Vårt syndiga tillstånd innebär att vi vill klara oss utan den Gud som har skapat oss. Att vi med tankar, ord och gärningar försöker leva som det vore vi själva som visste bäst i fråga om rätt och fel, ont och gott. Synden är människans uppror mot en helig och hans vilja. Flera av de problem som kan uppstå i människans möte med Tora är kopplade till detta. Ett fenomen som är lika motsägelsefullt som det är universellt är till exempel att lagen genom att provocera fram det onda som finns dolt i människan ofta får till följd att synden i våra liv blir mer påtaglig istället för mindre. Paulus skriver i romabrevet men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. Vad detta handlar om är principen om det otillåtna lockelse. Det som är tillåter för oss att ägna oss åt må vara hur tryggt och bra som helst. Någonstans attraheras vi ändå mer av det som är förbjudet. Gräset tycks alltid grönare på andra sidan staketet och pallade päron smakar godare än hemodlade. Som Paulus uttrycker det, budordet, det tillåtna, väckte alla slags begär, det vill säga viljan att göra det otillåtna. Detta fenomen går på ett kusligt sätt igen också i vårt västerländska samhälle. Mer eller mindre uttalat har ju frihet i vår del av världen kommit att definieras som oberoende av allt och alla. Särskilt tydligt blir detta när man studerar hjältar och idoler inom populärkulturen. Väldigt ofta visade sig nämligen att dessa personer har brutit ny mark, inte bara konstnärligt utan också moraliskt. Välkommen att senare lyssna till uppläsningen av Olof Edsingers boket Liv i den heliges närhet, avdelning 8.